0: Deje sa tu niečo výnimočné a vzácne a Boh koná na Slovensku veľkým spôsobom. Prichádza veľká vlna Božej moci a prebudenia a určite zasiahne Slovensku a Českú republiku. To sú slova mnohých zahraničných pastorov a hostí, ktorí navštívia našu krajinu. Ako Boh mení Slovensko, ako medzi nami koná a čo nás čaká v budúcnosti, sa dozviete v dnešnej 20 minútovke. Vitajte. Hostom dnešnej 20-minútovky je pastor a evangelista Henry Hin. Henry, ahoj, som veľmi rád, že si prišiel a že si nám ukrojil zo svojho času troška.
1: Som veľmi poctený, že tu môžem byť s vami dneska. A znova vám hovorím, že Slovensko je veľmi nádherná krajina. A ja som hodne cestoval po celom svete, áno. Takže navštívil som mnohé krajiny a hovorím vám, že Slovensko je jedno z najkrajších, najkrajších miest, ktoré som ja s mojou manželkou navštívili. Nielen čo sa týka krajiny, ale myslím aj ľudí. Ľudia tu sú takí úžasní, ako aj táto krajina. Nenudíš sa tu? Nudiť sa? Nie. (laughs) Požičali mi auto a s mojou manželkou šoférujeme, šoféroval som aj do Tatier. Do Viedne, takže som dokonca navštívil aj Rakúsko. Bol som v Bratislave, takže to už tu poznám. Viem, ako sa tu cestuje, bol som už všade. Bol som aj nakupovať v obchodoch, v potravinách, takže už sa cítim trošku ako Slovák.
0: To, v podstate si tu aj kvôli Božej práci a to bude možno témou dnešnej relácie ak súhlasíš.
1: Poviem vám, že ja sa modlím za každé miesto, do ktorého cestujem. Boh otvára dvere. A tieto dvere sú otvorené skrze prácu Svetého Ducha. Takže ja nechodem hoci kde, kde ma pozvu, ale idem tam, kde Duch Svätý dá na moje srdce, aby som išiel. Dá mi na srdce do ktorej krajiny a aj čo ide Boh urobiť v tej krajine. A preto sme aj prišli na Slovensko na takéto dlhšie obdobie. A ja verím, že Boh riadí naše kroky, nie že by všetci boli spravodliví, ale Boh riadí kroky tých toho človeka, ktorý chce a žije a skutočne odovzdá svoj život pre Ducha Svetého. Takže Boh vedie naše kroky. A skutočnosť, že sme tu s mojou manželkou, tak to nie je nič iné ako Boží príkaz. Tým, že viedol naše kroky, mňa a moje manželky, a my sme úžasnutí z toho, čo Boh robí na Slovensku.
0: Sám to hovorí, že hovoria to aj mnohí hostia, že na Slovensku sa deje niečo výnimočné a vzácne. Čo konkrétne máte na mysli? Áno, Biblia nám úplne jasne
1: hovorí, že celá, celá zem bude naplnená Božou slávou. Nie len nebo, ale celá, v skutočnosti celá zem. Bude plná Božej slávy. A, Slova. a ja verím, že Boh si vyberá ľudí. Boh povoláva ľudí, ale taktiež Boh si povoláva a vyberá si aj národ. Rovnako ako si povoláva ľudí, tak povoláva aj národ. Ak nie si povolaný, aby si niečo robil, čokoľvek to je, ak Boh ťa do toho nepovolal, nepovolal ťa, aby si bol pastorom, nič sa neudeje. Je to len proste potom vystúpenie. Ak ťa teda Boh nepovolal, aby si robil to, čo máš robiť, tak čokoľvek robíš teraz, tak strácaš tým len svoj čas, pretože Boh ťa nepovolal. Taktiež to je aj s národom, s krajinou. Keď Boh volá k národu, ja verím, že Boh si vyberá, rovnako ako si vyberá ľudí, vyberá si aj krajinu. Ja verím, že Slovensko tým, že je v strede Európy, špeciálne v týchto časoch, že Boh si pripravuje národy. Bol som aj v Indonézii, naposledy ešte pred COVIDom. To bola jediná krajina, do ktorej som cestoval a predcestoval som ju celú a to je najväčšia moslimská krajina na svete. A ako isto viete, je to jedna krajina s najväčšou populáciou, takže v mnohých prípadoch v jednom meste žije oveľa viac ľudí ako v celej krajine Slovensko. Takže prečo by si Boh povolal mňa a zavolal, aby som prišiel tu na Slovensko, ktoré má 5,5 milióna ľudí? Ale vidíte, Boh sa nepozerá na populáciu. Nepozerá sa na nejaký objem ľudí, ale pozerá na srdce svojej církvy. A tam, kde nájdeš hlad, hlad Božích ľudí, tak práve toto je prvým znakom toho pre mňa, že Boh ide niečo robiť. Pretože požehnaní sú tí, ktorí sú hladní a smední a Pán ich uspokojí alebo naplní. V Slovensko, ja verím, že Boh si pripravuje túto krajinu pre niečo veľké. A vy, ktorí počúvate, viete, že Boh chce, aby všetci z nás sme sa pripravili. Rovnako ako Ježiš povedal, choďte tam a zostanete tam až do toho času, kým príde na vás moc. Takže On pripravil ľudí, pre tú hornú dvoranu. A ono to nebolo len také, že sa to stalo. On to pripravil. A ja verím, že Boh pripravuje ľudí, aj církev na Slovensku, na niečo veľké, čo zasiahne celú Európu.
0: Niekto by mohol predseľa namietať, že sa tu nič také nedeje, že je tu málo ľudí, malé málo círky, že Keby tu Boh konal, bolo by tu veľmi veľa kresťanov a veľmi veľké církvy. Čo by si na toto povedal?
1: Po prvé, aby som povedal, je mi jedno, čo ľudia hovoria. Ja dávam pozor na to, čo Boh hovorí. A čo Boh hovorí, tak to je dôležité. Ak ľudia nebudú reagovať na to, čo Boh pripravuje, tak vtedy si Boh nájde ľudí, pretože pán nie je zúfalý. Viete, náš pán nie je vôbec zúfalý. On si nájde ľudí, a Boh si začne používať týchto ľudí. Ak sú ľudia, ktorí nás pozerajú a hovorí, že Boh, bla, 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 viete, my musíme pochopiť, že je tu Božia milosť. Boh si vyberá byť milostivý a on má milosť. A ja verím, že Slovensko, že ho Boh ochraňoval, som tu teraz dva mesiace, nie dva roky, ale iba dva mesiace a precestoval som celé Slovensko. Dokonca jeden z mojich priateľov, ktorý so mnou cestoval, tak na niektorých miestach mi povedal, že tu som ešte nikdy nebol a to on žije tu na Slovensku. Takže celkom som bol šokovaný, že ľudia na Slovensku neprecestovali celé Slovensko, ale ja už som precestoval celé Slovensko. A môžem vám povedať, že Boh ide urobiť veľké veci vo vašej krajine. Proste tomu verím, pretože vidím,
0: čo Boh robí v druhých krajinách a čo Boh nerobí v druhých
1: krajinách. A tomuto verím, čo je pre vás a pre celé Slovensko. A stav církvy je všade rozličný, rôzny. Viete o tých siedmich cirkvách, ktorým Ježíš hovoril a hovoril, že ste dobrí v tejto, oblasti, v tejto oblasti, v tejto oblasti, v tejto oblasti, ale mám len túto malú vec proti vám. Takže my sa nezameriavame na to, čo robíme, ale zameriavame sa na to, čo nerobíme. A ja verím, že Pán nás pripravuje robiť nie to, čo sme my robili, ale aby sme sa zamerali na tú vec, čo on hovorí, že jednu vec mám proti vám. Napríklad, církvi v Filadelfii povedal, že stratili ste svoju prvú lásku. Každá krajina, aj každá cirkev je rozdielná. Stav na Slovensku nie je rovnaký, ako stav v Rige v Lotyšsku. Stav v Amerike nie je rovnaký, ako je stav v Kanade. Stav každého štátu, každého národu je iný. A ja verím, že tu je hlad. Tu, na Slovensku tak taktiež je tu jednota na Slovensku, takú, ako som ešte nevidel v iných krajinách. A hlad, ja som navštívil aj církev pastora Jarda a videl som ten hlad po Bohu. A potom som išiel aj do Českej republiky, do zborov u Petra Kubu, kde bol hlad. Potom som prišiel sem ku pastorovi Jadriánovi. A taktiež je tu vidieť hlad. A každý pastor, každá církev, ktorú som navštívil, každý jeden večer som videl ten hlad. A je hlad aj v tebe. Ľudia dokola sú úplne hladní po Bohu. A to je určité znamenie. Toto je znamenie. Pretože ten hlad nepochádza z nás, ale hlad pochádza z Božieho ducha. On je ten, ktorý vypôsobuje hlad.
0: Povedzme si bližšie, čo to je ten hlad o Bohu. Veľakrát sme ťa vedeli kázať na ulici, súčasťou tvojej práce na Slovensku, je to, že sa postavíš na námestie a priamo hovoríš Božie Slovo. Zdá sa ti, že ľudia reagujú a počúvajú na, to, na tú zvest, ktorú hovoríš. Je to až
1: neuveriteľné. Bol som na jednom mieste a bol tam jeden človek z ulice, ktorý, ktorý len tak posedával, počul evanielium a dal svoj život Ježišovi. A potom som videl pár mladých ľudí, dokonca jedného chalana, ktorý dal takto hore ruchu, keď som sa spýtal, kto chce odovzdať svoj život Ježišovi a len tak sa postavil, zamával mi, tak som pozval ľudí, poďte dopredu, budem sa s vami modliť. A on potom zavolal, zakýval všetkým svojim kamarátom a celý futbalový tím prišiel odovzdali svoj život Ježišovi. A bolo to úplne, že wow. A nie je to takto v každej krajine. A ja chcem povedať vám na Slovensku, Okay. Na niektorých miestach sú takzvané také cirkvi recyklovania. Niektoré nazývam také franchisové ako McDonald's a niektoré také recyklované cirkvi. A to znamená, že odídem z cirkvi Jána a pôjdem do cirkvi Joanny. Idem proste z cirkvi do cirkvi. A toto sú tzv. recyklované cirkvi. Jeden môj kamarát na Slovensku má takýto biznis, ktorý zobere staré auto a zrecykluje ho, ale cirkev nie je povolaná do toho, aby bola recyklovaná. Aby recyklovala kresťanov, aby išli z miesta na miesto, ale my sme povolaní, aby sme robili učeníkov aby sme získavali tých stratených. A Biblia hovorí, že ten, ktorý získava stratené duše, je múdry. A tu na Slovensku ja som si uvedomil a všimol, že poprvé je tu jednota v cirkvi. To je úplne isté. Videl som ju. Nie je to také, že moja církev, tvoja cirkev, nič, takéto. Po druhé, nie je to vôbec žiadna súťaž. Všimol som si, že pastori ako Adrián, Peter Kuba spolupracujú, rovnako aj pastor Jardo, sú spolu. Neviem, či je to takto v všetkých pastoroch, ale Boh nepotrebuje všetkých, aby boli spolu, ale potrebuje len niektorých, aby boli spolu, ktorí budú reprezentovať národ. A ja som tu videl skutočnú žatvu duši. A ja skutočne verím počas toho obdobia, čo som tu bol na Slovensku. A hovoríme o Slovensku, nehovoríme o Amerike, o Kanade, o Austrálii, o Afrike. Pretože v každé miesto je iné, rozličné. A veľmi sa ospravedlňujem, že hovorím tak veľa súvisle bez toho, aby si mi... Položil otázku, ale chcem našich divákov, aby to úplne pochopili, že ja verím, že je žatva, ktorá je na ceste. A toto všetko, čo vidíme, je ešte len začiatok. Je to taká malá žatva pre tou veľkou, ktorá príde. A ja verím, že to, čo Duch Svetý dal a povedal k môjmu srdcu o Slovensku, preto sme aj prišli, boli sme tu už aj predtým, ale vtedy som ešte nevedel o tomto. Predtým som nevedel to, čo teraz už mi bolo zjavené a čo viem. Tento čas, čo som tu, tak pán skutočne, skutočne, úplne skutočne a jasne, nechcem prorokovať, nie som prorok, nie som jeden z tých, ktorí sami od seba niečo prehovoria, som len služobník ako aj ty, ale
0: ja verím, že
1: prichádza 7-ročná žatva na Slovensko. 7 rokov. Kde Boh dá Slovensku 7 rokov žatvy. Od roku 2023 až do roku 2030. A Európa, niektoré časti Európy budú mať túto najväčšiu žatvu prebudenia ktorú svet videl. Pretože Antikrist, skrze to, čo hovorí Biblia, prichádza, výjde z Európy. Nevýjde z Texasu, nevíde z Ameriky alebo Kanady. Možno teraz tam je, na návšteve, neviem. Ale Biblia hovorí, že on výjde z Európy. A ja verím, že predtým, ako všetky tieto temné časy sa udejú, tak ja verím, že príde prebudenie a príde žatva. A ja vám hovorím, že bude určite na Slovensku. Neviem to povedať o Polsku alebo o Maďarsku, odkiaľ pochádza moja manželka, teda, teda rodina mojej manželky. Ona má len rada, ten kuráci paprikáž. Ja neviem o duchovnom stave Maďarska, viem o kuracom paprikáži, ale neviem o tej duchovnej stránke. Ale viem, že na Slovensku bude 7 rokov žatvy. A Boh chce pripraviť ľudí tu. Ja tu nebývam, ale ja verím, že Boh ide vyliať svojho ducha v tejto krajine, ktorá bude ako fakla. fakla taká olympijská fakla, s ktorou aj Muhammad Ali bežal. S tou fakľou. A ja verím, že Slovensko bude takouto fakľou pre celé spoločenstvo Európy.
0: Naozaj vidíme, že církev je veľmi aktívna počas celého leta, počas jesene, sú festivaly, sú rôzne kampanie, církev vychádza na ulicu a verejne káže, je toto cesta, ktorou sa máme vyberať? Je to správna cesta? A čo sa deje, keď to robíme?
1: Toto je to, čo Duch Svetý povedal, keď Ježíš sa zjavil Pavlovi, že ja som si označil ľudí, choď! A ja verím, že keď ja hovorím o žatve alebo o prebudení, to znamená, že Boh si už pripravil ľudí. On už potrebuje len svojich ľudí, aby povedali tým ľuďom,
0: rovnako ako niekto povedal mne
1: o Ježišovi. Takže môžem povedať, že Boh na naplánoval. On si ma už predtým označil. A ja som dal svoj život Ježišovi.
0: A potom, ako som odozdal svoj
1: život Ježišovi, tak som išiel na ulicu. Moja manželka zo mňa šalela, pretože keď sme sa stretli, som chodil na ulice. A keď som išiel, išiel som po polnoci do ulic a hľadal som ľudí. Pretože viete, ľudia v cirkvi chodia pred 9. spať. Ale hriešníci sa vtedy len prebudajú. Stávajú o 9. večer a sú pripravení ísť. A ja som bol hriešnik a môj deň vtedy len začínal o 9. večer. Vtedy som bol pripravený ísť na párty a vtedy som išiel von, vtedy, keď už bola tma. Vtedy som išiel von, pretože svetlo, svetlo nie je určené pre svetlo, ale je určené pre tmu. Preto som išiel vonku a hovoril som evanielium a nehovoril som, že Ježiš, bla bla, bla je taký, taký. Išiel som a hovoril som prostitútke, ktorá kráčala po ulici, chcela by si ísť na kávu. A ona sa pýtala, za koľko? Povedal som len, že... Na kávu. Ona povedala, že OK, v poriadku, takže som ju pozval na kávu. A povedal som jej o Ježišovi. A ona na mňa napľula. Ale niekoľko rokov neskôr som ju mohol stretnúť. Prišla na jedno zhromaždenie 30 rokov neskôr. Rovnaká žena, ktorá ma opľula a povedala mi toto a tamto, keď som jej povedal o ona prišla za mnou a povedala mi, že pamätáš si ma. Povedal som nie. A povedala, že ja som tá žena, ktorá ťa opľula. A vtedy som si uvedomil, že je to tá žena, ktorá predtým bola pekná, teraz už bola staršia. Ale práve ona mi pripomenula, že to moje svedectvo nezomiera. Keď hovoríte Evangelium, tak je to semeno. Niektorí zasievajú, niektorí polievajú. A Boh dáva rast. Takže možno ty povieš prostitútke, alebo ľahkej žene, alebo prostitútke, ako to tu hovoríte, už neviem. Možno jej povieš o Ježišovi, ktorá to možno hneď nepríjme, ale to semeno vôjde do nej. A potom rok na to ja prídem, polievam ju a potom si uvedomím, že z nej sa stála stal, pastorka. A je to preto, že bolo zasiahnuté semeno, bola polievaná vodou a Boh dal rast. A toto Pavol povedal vtedy o apolovi.
0: Pevne, veríme, že takéto veci nás čakajú, takéto, takéto veci sú pred nami. Chceme byť súčasťou toho, čo tu Boh robí, toho prebudenia. Čo máme robiť, aby to nešlo pomimo nás, ale aby sme boli súčasťou toho?
1: Poprvé, dôležitá je modlitba. Modlitba je to najdôležitejšie. My všetci sa potrebujeme modliť a Ježiš povedal, choďte, modlite sa a čakajte, kým príde na vás moc. A v mojom živote, keby ja som nemal čas na to, aby som sa modlil, tak ten čas od Boha zasľúbený by neprišiel. Modlitba je kľúčom. Po druhé, dôležité je sa odovzdať. Odovzdať svoj život. Odovzdať ho pánovi. Nie je to už o tom, že ja žijem, ale Kristus, ktorý žije vo mne. Takže ja odovzdám svoj život preto pre pána. Odovzdanie prináša prebudenie pred církev. A po tretie, a ja verím, že je to veľmi dôležité, aby Boží ľud, nie ľud tohto sveta, ale ľudia Boží, boli odovzdaní pre svätého Ducha a podajú sa Svetému Duchu. Vtedy si nás Boh vie použiť. Nie je to skrze našu silu, alebo skrze naše vystúpenie, skrze naše schopnosti. Nie je to mocou, ani silou, ale božím duchom. A tieto tri veci, ja verím, že sú veľmi dôležité, aby nás pripravili na to, že nás Boh použije, aby sme mohli robiť učeníkov.
0: Je množstvo ľudí, ktorí nás teraz pozerajú a chceli by byť súčasťou toho, čo Boh robí a nevedia, ako začať. Nevedia, aký majú urobiť ten prvý krok alebo nevedia, čo majú urobiť preto, aby Boh mohol s ich životom jednať. Prosím ťa, veľmi krátko a stručne, skúsim povedať, ako by mohli začať. Uh, aby, keď prídu do neba, aby Boh im povedal, dobrý služobník, presne to som o teba očakával.
1: Keď som odovzdal svoj život Ježišovi, tak nebolo nič, čo by som ja musel nejako urobiť, byť dobrý, zmeniť sa a príšť až potom k Bohu, vyobliekaný, čistý, a byť dobrý, a potom Boh povie, že OK, príď ku mne. Boh ťa miluje takého, aký si. Boh ma prijal vtedy, keď som nebol dobrý. A On ťa príjme bezpodmienečne. On... A jeho láska, a dúfam, že to bude dobre preložené, keď by som vedel po slovensky, ale viem povedať len dobre, ale Božia láska sa nemeníš. Božia láska je nepodmienená. A On ťa miluje. A jedinú vec, ktorú potrebuješ urobiť, to, čo som urobila ja, je povedať Ježíš, príď do môjho srdca, Žij svoj život vo mne, ja budem žiť pre teba a dávam ti svoje srdce. To som urobila ja. Dal som Ježišovi môj život. A keď mu dáš svoj život, možno hneď nebudeš všetkému chápať. Ale jedna vec, ktorú budeš vedieť, je, že jeho láska je bezpodmienečná. Bezpodmienečná. Jedinú vec, ktorú musíš urobiť, je dať mu svoj život. On zomrel za nás, zomrel za teba a dal svoj život za teba a len vďaka tomu ty môžeš mať väčný život. My nežijeme tu na svete dočasne, aby sme zomreli a potom to všetko skončí. Ty si sa nenarodil, aby si žil tu dočasne na svete, ale bol si narodený pre väčnosť. Tvoj život je väčný. A tvoje rozhodnutie je dar. Výber je tvojim darom. Boh ti dal ten dar a povedal ti, vyber si. A keď si vyberieš, Ježiša Krista budeš mať väčný život. A to som urobila aj ja. A keď som to urobil, dal som mu svoj život a on ho zmenil. A stále každý deň ho... Mení. Ja som dal svoj život Ježišovi pred 45 rokmi, teraz to už je 47 rokov a nikdy, nikdy by som sa nevrátil k svojmu starému životu. On mi dal nový život. Úplne nový život. A keby som zomrel teraz alebo by som zomrel zajtra, tak viem, viem, že navždy budem v nebi. To je moja istota a to Boh chce, aby si mal aj ty túto istotu, že čokoľvek by sa ti stalo, či už dnes alebo zajtra nikdy nevieš, nikto to nevie, tak tým spôsobom to môžeš vedieť. Môžeš vedieť, že budeš v nebi. Boh vám že
0: Ak si sa s nami modlil, túto modlitbu, ktorú sa modlil Henry, máš nový život, presne ako to spomínal náš dnešný host, si, prešiel si zo smrti do života, daj Boha na prvé miesto a uvidíš tú zmenu, ktorá príde do tvojho života. Pastor Henry, veľmi rád by som si o ešte rozprával, ale žiaľ, čas hrá v tejto chvíli Nejký proti dobra, nám. Dobra. Myslím si, že sa oplatí poďakovať za všetko, čo robíš pre slovenský a český národ, za tú prácu, ktorú tu robíš a veľmi pekne ďakujeme v mene všetkých našich divákov.
1: Yes, Áno, ďakujem.
0: Henry, thank you. Ďakujem veľmi pekne. Verím tomu, že rád prídeš na budúce a budeme mať spolu ešte nejakú Ďakujeme vám za vašu priaze, za vašu podporu. Prajeme vám, nech je váš pokrok zrejme vo všetkom a majte na pamäti, že tie najlepšie dni sú stále iba pred vami.